0: Witajcie z tej strony Norbert Jankowski w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód. Pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest szkoła testera.pl Lecimy. Eee, halo, halo. <tuszę> to już jest drugie wejście. Eee, dało się. Eee, I teraz muszę dostać potwierdzenie. Nie, że udało się wejść. Um, udało się? Czyli e, e, dzisiaj znowu próbowałem czegoś e, i nie wyszło. Niestety. Przez to mam, mam obsługę. Cześć Przemek. E, właśnie, bo ja już gadałem 15 minut. E, długo i namiętnie. I super by było. I bym gadał nadal, gdybym nie dostał właśnie feedbacku od kochanej że nic nic mnie nie słychać. Więc tak, wysłane zostały do dwóch osób. Czekałem właśnie na adres drugiej osoby, żeby nie podjeżdżać razu wysłać. Więc książki zostały już wysłane. Także to jest dobra wiadomość. Z jest dobra wiadomość, że w końcu poszło. Natomiast testowałem, chciałem, żeby melon, bo korzystam z melona, żeby sprawdzić jak będzie będzie na hmm, e, Przemek już mnie informuje, że dzisiaj jest piąty wykle, chociaż chodzą półgłoski, że jest szansa, że będzie światłowód. Może nawet w tym roku. E, więc e, moja odgęka się z tym. Hmm, więc e, informacja była taka, że książki wysłane. Ja chciałem zrobić e, też sprawę w Niestety nie udało się. Przez 15 minut mówiłem e, do siebie. Więc teraz e, nadganiamy czas. Um, mam informację, że jest wszędzie. I tak nadam nic nie zgobię. Wiem, że jest słaby. Może jednak będzie trzeba tą zmienić godzinę, bo na przykład e, wczoraj byłem zaproszony na... żeby nie skłamać... E, kwarantanna. O, o, to jest zespół z, Krak z Krakowami, Tap. Jeżeli nie byliście, bo nie mogliście, a był fajny, więc na stronę zapraszam facebookową testowania programowania podcast. Linka do tego nagrania. Ja Było dużo fajnych informacji o a propos a propos zarządzania test zarządzania testami. Moim zdaniem bardzo dużo fajnych informacji, więc warto sobie to. Ja tu jeszcze tylko zrobię jedno. Okej. Okay. Sprawdzam jedno ustawienie. Jest poniżej. 720 niestety ten internet będzie taki, a nie inny. Natomiast Mam nadzieję, że za chwilę się Dobrze. Jeszcze szybko, tak, ogłoszenia parafialne. Jeszcze jedno ogłoszenie, bo dzisiaj jest rozwiązanie o osobi marki osobistej, w kontekście robienia podcastu i innych rzeczy w internecie. Tak. Natomiast za tydzień będzie, też nie będzie gościa. Będę ja opowiadał w końcu, gdzieś skończyłem te, ten uniwersytet medyczny, więc warto, warto sobie tą wiedzę odświeżyć, tym bardziej, że też interesuje się trochę hackingiem, więc porozmawiamy sobie na ten temat. Może zrobimy to, spróbujemy um, to zrobić o innej porze, tak, żeby nie cięło tak, bo jeszcze piteście jakąś godzinę temu było ok, ale może teraz akurat się zaczęło. E zaczął się tłuk na łączach i dlatego to nie jest super ekstra, tak jakbyśmy wszyscy chcieli tego. Natomiast hmm, prawda, no 5, 5 megabitów do 10 natomiast, natomiast hmm, podczas kosmowy z Adamem tam było pytanie, nie pamiętam od kogo może od Ciebie, Przemek nie wiem hmm ale nie pamiętam, ale w każdym razie osób, które dopiero zaczynają, jak one mają robić, pokazywać, jak budować swoją markę osobistą. I odpowiedź była, że m.in. w różnego rodzaju grupach. Natomiast to nie jest jedyna metoda. To nie jest jedyna metoda, bo dużo osób na przykład jest taki kanał na YouTubie Human jakoś, tak? Czy wchodzi do świata IT? Już nie pamiętam. I ona pokazuje właśnie jak wchodziła do tego świata IT. Pokazywała różnego rodzaju książki, z których dalej i tak dalej. Więc jeżeli chcecie wejść na przykład do, do świata IT jako, program, jako tester, to możecie pokazywać waszą drogę, jaką przyszliście, czyli od zera do, do w przyszłości, w, w którym jesteście testerem. I możecie na przykład e, robić mm, review książek, opowiadać, czy wam się podobała, czy nie, czy, mm, czy była ciekawa, czy warto, ją czyty, czy warto ją czytać. Jakieś ciekawe kursy, kursy jeżeli przyszliście, e, czy warto czy nie? Szczególnie na Udemy, bo na Udemy to jakoś trochę czasami teraz już jest o wiele lepiej. Natomiast to jest właśnie ta droga, którą możecie jakby przejść i, i pokazywać swoim odbiorcom i przez to budować pewną markę osobistą, bo nie dość, że pokazujecie, że się piegu uczycie, więc błędy będą wam wybaczane, to inne osoby też będą mogły skorzystać z tych, z waszych rad, albo z tego, jak coś przechodziliście i będą mogli uczyć się na was, przez to też będzie szybciej. Poza tym, jeżeli Full hackney, to też na rynku pracy będziecie inaczej postrzegani, bo jednak jeżeli coś się działa w mediach społecznościowych, to pokażę, później będą z tego benefity i będziecie rozpoznawani. Natomiast dzisiaj chciałem tylko porozmawiać o podcaście, który robię. Robię go już ponad dwa lata i zdecydowanie się na podcast tego o względu, że nie lubię pisać. Znaczy, lubię pisać, ale musiałbym ciągle być, w, ciągle pisać i mieć takie flow do pisania, które łatwo mi nie przechodzi, A tutaj trzeba po prostu opekować głosem. Oczywiście te pierwsze nagrania, które gdzieś tam robiłem, nie były super, nie były ekstra, bo wiadomo, że człowiek nic nie potrafił, więc nawet nie wiedział, jaki mikrofon należy kupić, żeby było w miarę ok. Teraz jest bardziej skomplikowane, bo jeszcze dochodzi kamera jedna, druga, także dzieje się. Natomiast ważny jest ten pierwszy krok. że Jeżeli chcemy coś zrobić, to zgubmy to, zgubmy pierwszy krok. O twarz mu się nie ma co, co czekać. listą i czekać na ten idealny moment, tylko najpierw trzeba coś zacząć robić, a cała reszta przyjdzie później no to będę gdy się zdecydowałem na tworzenie podcastów to pierwsze robiłem podcast nagrywałem z teściową była taka audycja nocnego samoowy z teściową, ale moja teściowa jest psychologiem no to tylko zmawialiśmy całkiem fajny, fajny, feedback był, bardzo dużo osób odbierało to pozytywnie. natomiast czasowo nie mogliśmy się zgrać, więc ten projekt został wygaszony. No i później, mimo, że się wzbraniałem, w końcu w końcu zrobiłem podcast o, o testowaniu. Dlaczego się wzbraniałem? Długo się wzbraniałem, dlatego, że nie chciałem robić, chciałem, żeby podcast i to, co robię poza pracą, było czymś innym niż związane z pracą. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że, że lepiej to połączyć, że właśnie, żeby zbudować jakąś markę osobistą, to raz, a dwa, żeby też tworząc, uczyć się. Więc dzięki temu mogłem połączyć dwie rzeczy. Tak powstał podcast już ponad dwa lata. To był pierwszy podcast o testowaniu w Polsce i chyba do tej pory najdłużej na arie. Jako podcast. Natomiast od tego roku się pojawiła właśnie forma live'ów, bo live'y się zrobiły dość popularne, natomiast mi też to trochę ułatwiło pracę na tabele, więc jak najbardziej byłem... Na na tym, żeby sobie żeby podtrzymać tą formę. Mimo, że na przykład mam problemy z internetem, więc też nie jest idealnie, ale, ale, ale ale jest lepsza interakcja z gośćmi, którzy przeważnie przychodzą i zadają ciekawe pytania. Znaczy podczas rozmowy mojej z gościem, to goście na czacie zadają dodatkowe pytanie, przez co jest ta forma bardziej interaktywna. Natomiast jeżeli to był wcześniej sam podcast, no to byłem ja, zadawałem pytania, rozwijałem. Natomiast wiadomo, im więcej osób, tym więcej fajnych pytań może wygenerować. No dobra. E, więc e, co wam będzie potrzebne do robienia e, podcastu? E, I na razie porozmawiamy o, pod, o samym podcaście, bo tam jest tylko jakby, e, no powiedzmy, że jest sam, tylko głos, więc e, na pewno będzie potrzebny dobry e, mikrofon. Tu też przyjechałem, bo nie wiedziałem nie rozgóźniałem mikrofonów na początku. Mamy dwa dynamiczne, korzystam z dynamicznego. E, dyna, z dynamicznych też e, korzystają e, osoby, które pracują na scenie, z tego względu, że te mikrofony są dość specyficzne i dlatego właśnie jestem tak blisko niego, żebyście dobrze mnie słyszeli, bo jak zacznę się oddalać, to nie będzie słychać. Ale dzięki temu też nie słyszycie pogłosu w pomieszczeniu, nie słyszycie pompy obiegowej, która gdzieś za tą ścianą pracuje, nie słyszycie psa sąsiada, który strasznie szczeka w tej chwili. Mm, tylko głównie nie słyszeć. E, ten mikrofon powoduje, że ma fajne kadiowy głos. Więc, e, jak widzicie, jest dużo zalet. Natomiast, e, a jeszcze ten dynamiczny więcej jakby wybacza błędów językowych. Ja tu miałem na początku, zanim w ogóle zacząłem podcast tworzyć, bo mogę powiedzieć, że dwa tworzę, więc w liczbie mnogiej mogę to powiedzieć. Miałem dużo opory, bo mam wadę wymowy. Teraz już jest trochę mniejsza, kiedyś była trochę większa, nie mówię R prawidłowo, więc, więc miałem oporę, żeby, żeby zacząć właśnie mówić, bo uważam, że się nieprzyjemnie słucha mojego głosu, natomiast po wysłuchaniu audycji z Markiem Jankowskim z Mała Wielkich Ma. I on też miał taki odcinek, odcinek o tym, jak on zaczynał. W ogóle był kadiowcem i też miał wadę wymowy, miał tak wielką wadę wymowy, że w ogóle zastanawiali się w radiu, bo tam jak było zatrudnianie jakiejś osoby do, do prowadzenia audycji radiowych, to trzeba było mieć idealny zgryz. A on miał tak, tak nie można powiedzieć zdeformowane, ale tak Miał no po prostu wadę z gryzu, że w ogóle osoba, która sprawdzała jego dykcję się zastanawiała, jak on tak dobrze mówi. Więc to, to dzięki temu stwierdziłem, że a dobra, e, tam zacznę tworzyć i zobaczymy jak będzie. Najwyżej nikt mnie nie będzie słuchał, a dzisiaj okazuje się, że tam mój podcast ma łącznie jakieś około 10 tysięcy pobrań, więc nieźle. No mm. No dobra. Mm, e, skończyłem na mikrofonach. Więc to jest dynamiczny, to taki bardziej na scenę, który wybacza złe pomieszczenia i błędy językowe. Czy wady wymowy natomiast które nic nie wybaczają. Natomiast jeżeli ktoś ma ładny, piękny, czysty głos, to on, on jest w stanie wydobyć z niego głębię psu i wszystkie inne rzeczy czyli byście słyszeli co się dzieje za ścianą psak, o którym mówiłem samochód przyjeżdżający i tak i dalej i tak dalej gdzieś tam kiedyś miałem przyjemność pracy z takim mikrofonem to było od bo musiało być absolutnie cicho, do tego jeszcze dochodził w postprodukcji długi proces odszumiał ten mikrofon wszystko zbierał, wyłącznie z szumem, którego normalnie nie słyszymy znaczy jesteśmy w stanie go usłyszeć, jeżeli jest naprawdę cicho, słyszymy tak jakiś Coś się słyszy, to jest właśnie ten szum, do tego też pogłos i tak dalej, i tak dalej. Więc pier, pierwszą rzeczą były, było to, że, no, że trzeba dobrze mikrofon dobrać. No e, do, dobra, to jest jedna sprawa. Druga sprawa... Mm, jeszcze przed pandemią, jak zaczynałem, to do gości przeważnie, jeżeli była taka możliwość, byli z Warszawy, to jeździłem. Więc jak jeździłem, to trzeba było mieć coś do nagrywania. Ja korzystam z takiego rejestratora, to jest Zoom H1, taki podstawowy rejestrator, on w zasadzie ma tutaj takie dwa mikrofony na krzyż ustawiony, dość ładnie zbiera i to też jest mikrofon pojemnościowy, więc w pomieszczeniu pracowała klimatyzacja, no to ją też potrafił zebrać, to był problem z tym. Później zacząłem jeździć z tym mikrofonem, z laptopem i nagrywać jakby już bezpośrednio na mikrofon, jak się dało. No a później przyszła pandemia i wszystko się zrobiło zdalne. Ale zdalne też wcale nie znaczy, że to jest łatwe takie do nagrywania, bo Mm, nie ma i, i idealnego programu do nagrywania. Przeważnie robim jest mm, problem z audio. I na przykład, tak jak dzisiaj nagrywam poprzez jakiś program Melon czy z Kim jak tam te ten audio jest. Jest ok nie jest najgorzej, ale też nie jest naj, najlepiej, bo jeżeli użyjemy jakiegoś programu, który jest stworzony do nagrywania podcastów, jakby Zencaster, gdzie te audio jest zbierane w ogóle na dwóch oddzielnych ścieżkach, te ścieżki możemy sobie później pobrać, one jest jakby pobierane od gościa, od prowadzącego, później mu się miksuje, albo można pobrać zmiksowane, natomiast jest łatwiej ich oprawiać, poza tym jak są to audio jest zbierane z dwóch jakby z dwóch różnych źródeł. to jest wtedy to, by, to jest wtedy łatwiej cokolwiek poprawić w tych ścieżkach tutaj Żona przypomina, że rozmowy z teściowym były super. Tak, tak, były super bardzo fajne. Żałuję, że już tego nie udało się tego pociągnąć. Natomiast też to, do czego Powoli zmierzam, czyli w czym obrabiać. Różne są programy programy do obrabiania. Natomiast najpopularniejszym na obie platformy to Windows i Mac jest Audacity, jest to Dachmowa. Dachmowy program nie jest jakiś mocno skomplikowany, ale wiadomo, że jak do wszystkiego trzeba chwilę poświęcić, żeby się nauczyć obrabiać. Plusem jest to, że te Dachmowy. Program też jest dość sporo tutaj na YouTubie. Wiadomo, że to są inne jakieś tam płatne, jakby jakieś program od Adobe. Natomiast mi się wydaje, że na, na początek spokojnie Audacity, Audacity wystarczy. I tu trzeba pamiętać, tak samo jak mamy montaż filmów, że co innego jest zapisanie. E, zapisanie projektu i co innego eksport, czyli eksport to jest moment, w którym już jakby projekt jest gotowy mm, e, gotowy i, e, i się zapisuje go, natomiast też można zapisać projekt, który jest w trakcie bez eksportowania mm, eksportowania tego jeszcze wracając do mikrofonów to e, ceny mikrofonów są różne tego, tak jak się sprawdzamy tam to jest Samsung KU i on jest o no, tyle wyjątkowy, że zaraz wam pokażę, tylko go wypnę tutaj z kamienia. W ogóle wam pokażę, jak to wygląda. O, tak, dzięki temu jest takie, na takich gucikach, na których można... O, teraz się słychać. E, ale za to jest łatwiej, bo nie muszę go trzymać mikrofonu, a jak się trzyma mikrofon, to wiadomo, że wtedy jest jak e, mm, tam rzeczy przychodzą, że to pokażę. O dla bo on ma tutaj dwa złącza, w zasadzie trzy, bo mogę podpiąć o, tutaj słuchawki, o, tutaj słuchawki są i dzięki temu mam, słyszę gościa jeżeli akurat jest audycja z gościem i to też słyszę co mikrofon zbiera I to jest podłączenie USB mikrofonu bezpośrednio do komputera i tam jeszcze widać taki dziwny port z trzema bocami z XLR czyli taki podstawowy podstawowy port audio dla mikrofonów, wzmacniaczów i tak dalej natomiast z tym mikrofonem jest to tyle fajnie, że jego można bezpośrednio do portu USB podłączyć bez żadnych dodatkowych mikserów, niektórzy jeszcze miksery stosują ale na, na, na ten moment nie będziemy w to wchodzić. Nie było nawet informacji. Natomiast jeżeli by był mixek, to może łatwiej mi było prawidłowo ustawić dźwięk, bo ostatnio, ostatnio wczoraj było narzekanie, że, że za cicho mnie słychać i właśnie w dynamicznych jest to do siebie, że trzeba go mieć do buzi, żeby dobrze było słychać, ale wtedy jest naprawdę dobry Dźwięk. Mm, dobra. Kolejne pytanie, bo nigdy o tym nie pamiętam. To jest oczywiście moja kochana żona, która też ma swój podcast. Jakbyście szli dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Też o biohackingu, ale też o rozwoju osobistym. Natomiast gdzie się wrzuca takie audycje? W zasadzie, gdzie można je wrzucić, i za chwilę o nich opowiem, tylko napiję się I widzę, że połączenie z internetem jest gdzie? Yy, więc yy, mam, mam nadzieję, że jeżeli dzisiaj wam Jak to będzie wszystko wrzucone, o czym za chwilę powiem, yy, to będzie lepiej. I później to wyglądało. Natomiast tutaj jeszcze Przemek ma pytanie czy na Super, ale ja mam pytanie. Skąd jakbyś mo motywację? Mego pisz super? robotem, która zabiera mnóstwo sił i czasu. Jak to robisz, że ci się chce? No, to jest ciężkie pytanie. I eee, tutaj tak, od razu Przemek sam sobie odpowiedział, to e, wsparcie żony. Oczywiście, bez niej, już to chyba bym pięć razy rzucił, bo naprawdę czasami jest ciężko znaleźć motywację, chęci, siły. Szczególnie jak ma się dwójkę dzieci, roboty i jest piątek, 21 pokazuje, że ciągle ma jakieś problemy z przesuwaniem, to trzeba Trzeba mieć samozapakcie, ale ja jestem testem, te we krwi mam samozapakcie i e, walczenie z taką beznadziejną, e, beznadziejnymi sytuacjami, jakby tak jak miałem, internet i szczekający pies. Więc samozapakcie jest, natomiast e, długo, gęsto się wahałem, żeby w ogóle ten podcast. Nie wiem, czy tutaj wspominałem, czy w, wcześniej nie wspominałem, w ogóle długo się wahałem przed tym, żeby zacząć z tego. Względu, że właśnie nie chciałem po przyjściu, znowu się brać za, za temat. I żeby. Nie było nadmiaru tej informacji, i żeby już w tym powiem, ale nie żygać tematy. Dlatego najpierw były rozmowy właśnie z teściową. No, ale później sobie, sobie połączę. Natomiast samo zapachcie z początku ustalałem sobie. Cel jeden odcinek miesięcznie, jak zaczynałem. Teraz to jest tak bardziej trochę hardkorowo, bo jest co piątek. Natomiast ta forma mi się bardziej podoba, z tego względu, że po pierwsze już każdy się przyzwyczaił do tego, że to jest online i zdalnie się robi choćby wywiady. Tak samo jak w zeszłym tygodniu podobał i bardzo dużo fajnej wiedzy był. Jeszcze go nie wrzuciłem, ale go wrzucę. Natomiast i pchnięcie w to, wyznaczenie celu na początku, był to cel, że jeden, i na początku było nastawienie, żeby więcej to, i dawałem tak później przerzuciłem się na to, żeby były wywiady z ciekawymi ludźmi. Tak, tu mamy post, że Norbert ma cudowną żonę. Tak, zgadzam się. W każdym razie tak jak tutaj dostałem podpowiedź, podcast testowanie to misja i chęć pomagania innym ludziom, którzy po prostu chcieliby się zacząć pracę. To jest zresztą na stronie podcastu i chęć dzielenia się, bo jak zatowaniem to był ten problem, że tych informacji na temat, pod, na temat testowania było bardzo mało. One z czasem się pojawiły, ale ciągle tam gdzieś i nadal mi się wydaje, że nie jest ich aż na tyle, więc, więc tak to powstało i szerzenie informacji wiedzę. Jakby to motywuje mnie. Podsyciły mnie te live, że jest duży odzew, dużo fajnych pytań. Także takie trzeba znaleźć szczęście w małych rzeczach. Natomiast do technicznych rzeczy jeszcze chciałem wrócić. Czyli załatwiliśmy gdzie wrzucamy? W można to zrobić na, na dwa sposoby. Wykupić sobie miejsce w jakiejś fir firmie hostującej, która w ogóle hostuje podcasty i się tym zajmuje. Stronę na WordPressie i tam wrzu wrzucać. I z tego względu, że tam gdzie zajmowaliśmy się z żoną budowaniem stron internetowych miejsce na serwerze, więc stwierdziliśmy, że po prostu taką stronę i tam to wrzucę oczywiście, robiąc to na WordPressie te mieć e, i spinać to z różnymi tam dystrybutorami info poprzez RSS. Oczywiście to jest wszystko e, dzieje się później automatycznie, ale na początku setup jest oczywiście od pewnego czasu to jest prostsze dzięki e, Choćby Anchor chyba to robi. Także wchodzimy, logujemy się i praktycznie od razu możemy nagrywać. Tam jest taki wirtualny, jak tniemy, później zapisujemy i to od razu jest. To samo robi Spotify, nie Spreaker. Także na tych platformach można... Łyk wody. Natomiast, jak już mamy materiał pocięty, wrzucony, to jeszcze, oczywiście, tutaj pytanie z kolejne: jak promuję swoje podcasty? Ja głównie promuję na forach internetowych, poza wokół strony na Facebooku. Natomiast, natomiast głównie poprzez posty na fogach związanych z testowaniem. Natomiast nie jest idealnie, nie, nie jest to w takiej formie, natomiast nie mam na, na, na to czasu, żeby to wyglądało tak powinno. Z mojej strony by mogło być więcej informacji wrzucanych gdzieś na choćby na Instagram. Tam, tam, tam to zawsze jest informacja na mailingu, który jest biegam poprzez skonę podcast, testowanie testowaniu i o blogowaniu w IT. Do tego też jest skona właśnie podcastu i tam wszystko to ląduje. Tylko właśnie, jeżeli chodzi o grupy, bo testerzy lubią być zgryźliwi, więc generalnie, jak ktoś się robi w to trzeba się odpornić na różne komentarze. Więc tak wygląda Tak to mniej więcej wygląda promowanie takiej treści. Wcześniej jeszcze promowałem jakieś tam, na samym początku promowałem przez drobne e, płatne. Jakby to miał. Nie widziałem dalszego sensu, żeby to robić, więc teraz już tego nie robię. Tak wystarczająco tule, które wspomagają tworzenie podcastu, za chwilę o nich powiem. E, kosztują swoje, to jeszcze przemek napisał Dobra. masz jakieś doświadczenie z internetowym hejtem, jeżeli tak to jak sobie z nim radzisz <grym> to jest dobre pytanie, tym bardziej że na Netflixie się pojawił film hejter, także wszystkich zachęcam, żeby sobie obejrzeli to na temat hejtu, natomiast szczerze powiedziawszy tu po 22, ale powiem to wkurwiało mnie niesamowicie z jakimś negatywne komentarze, tym bardziej, że w dużej mierze po prostu hejt dla hejtu. Dzisiaj nawet siedzę z taką stroną hejt dom, to jest facet, który w domu, smart domy, jak sobie samemu robić i no, z tego względu, że Xiaomi jest jednym z większych dystrybutorów, jest w jakby nie było, też ten sprzęt opisuje, tym bardziej, że na przykład na sobie szczoteczki soniczne od Xiaomi. Jest hejt, że tylko Xiaomi. Więc takie rzeczy po prostu na początku mnie to strasznie wkurzało, a teraz to już, już najlepiej jest nie odpisywać. No dobra. I tutaj jeszcze Przemek napisał o krytykę. Eee, nie chodzi o krytykę, bo tak. Tak, bo ta konstruktywna jest zawsze potrzebna, ale nie krytykować wszystkich i wszystko. Przemek, tu tu, tu tu się zgodzę z tobą, bo są osoby, które po prostu mówią nie, bo nie, natomiast poczekajcie, tu jest, o, tu żona mi podsyła film, możecie sobie tutaj um, na YouTubie obejrzeć na temat hejtu, jak sobie z nim radzić. E, to jest live akurat mojej żony, która sobie, która opowiada o hejcie, jak z nim sobie e, radzić. No to Notabene kobiety jeszcze mają gorzej niż mężczyźni w tym, bo to jeszcze dodatkowo ciekawe, że tam kwiatki wchodzą w to. E, natomiast e, tego linka, co podesłała, ja, ja będę jeszcze tam umieszczał e, w opisach, bo warto naprawdę o hejcie obejrzeć sobie ten filmik. Dużo wartościowej treści jest. Natomiast do tej krytyki, o którą Przemek pytasz, e, to jest... E, jest kilka, kilka podejść do tego, bo możesz, możesz tylko pisać krytykę, nawet jeżeli ona jest konstruktywna, ale pisałeś czegoś pozytywnego, to jest też boli. Natomiast takie jeszcze przychodzą do ciebie, ich nie widać, na przykład ktoś ci na maila napisze, że ja miałem tak, bo robiłem dużo, dużo gdzieś tam względu, że zawsze gdzieś mnie czas goni i, i... tak jak testing, takie sprawdzanie umie. Zawsze było nasem trochę traktowane, że dobra, jakoś to będzie, chociaż walczę z tym. Natomiast są takie sytuacje, że właśnie dostajecie informacje, że maile w mailach, że o, super, spoko fantastyczna, ale byś mógł poprawić tam, tylko w takich słowach wam to napiszę właśnie na maila. Nie wiem czemu. Eee, ale to też jest spoko, jeżeli ktoś e, tak delikatnie komuś e, napisze, że, e, że ma jakiś tam błąd, że warto by było poprawić albo coś. Natomiast no niestety, ale ten hejtik trzeba się po prostu uodpornić na nią e, i tak jak mówię, im dalej w lastem jest jej i i więcej i bardziej człowiek się odpachnie. Potrafi wejść odpowiednio, szczególnie jak jest, ma się gorszy dzień. I jeszcze tak, kto się właśnie szpile dostanie gdzieś tam z boku, to, to ma się ochotę to wszystko rzucić i, i potrzaskać. No dobra. Więc hej, dobra, Ty jeszcze oczywiście wokół, wokół narzędzi, słów kilka, bo oprócz tego takiego co wspomniałem, Audacity to jeszcze mamy Tule, wcześniej był Zencastek. tak jak wspomniałem, do nagrywania takich typowych audycji to nie było do takich rozmów, powiedzmy face to face, tylko w świecie wirtualnym, że tam nie było żadnych gości i tam były dwie oddzielności. wszyscy dostrzegli zresztą to wcześniej radio dostrzegło, że jednak człowiek lubi patrzeć na osobę, która mówi do was, albo do gościa i od dłuższego czasu radia, nawet jak prowadziła audycję, to w internecie na przykład można było kamerką podejrzeć. To jakby idzie też w stronę podcastingu, że nawet te tule, które zajmowały się stricter, to one też umożliwiają na przykład teraz nagrywanie tego, tych rozmów. Wiem, że Zencaster e, e, wprowadza teraz taką opcję, że. właśnie o, do podcastu i tak. jak chyba Spotify też to robi. W live'ów trzeba wybrać oczywiście jakieś oprogramowanie do, um, do prowadzenia live'ów, czyli z tym, jak jest w wersji e, darmowej. Wtedy, tylko wtedy jest liczba gości ograniczona, rozdzielczość kamery i nie można dać swojego, co to zrobić, ale jest kogo, bo tam jest chyba a, żeby nie skłamać, nie? a ja korzystam z Melona, który jest za 15 dolarów i oferuje jest tańsze. Do tego można te odcinki akurat tutaj w Melonie e, odcinek poprać razem, z, czyli później trzeba zrobić ekstrakcję audio, jak to ładnie. Ekstrakcję. E, plik e, wysyłamy do, do postprodukcji bo niektórzy się bawili w Audacity, żeby to wyrównywać. Postprodukcja polega na tym, że jeżeli mamy gościa i swój głos, to przeważnie one się różnią natężeniem i są jakby, nie wiem, ja mogę ciszej mówić, albo gość może mówić, bo ja przez ten mikrofon ciszej zawsze brzmię. Natomiast Audacity, dobrze mówię, nie, to, że on wy. Urównuje audio. Mm, I ten głos jest w miarę lity, znaczy dźwięk jest jednolity. I wtedy jak ktoś słucha, szczególnie w podcaście, to uh, musi albo ściszyć, albo podgłosić. Mm, I. Aufonik też jest dachmowy ale do dwóch godzin miesięcznie. Natomiast przy tym, jak ja zacząłem live robić i, i tych godzin było więcej, to musiałem gubić wersję płatną, więc to jest 11 euro miesięcznie i zaczyna się robić spora suma. Jeżeli do tego jeszcze dodamy dodamy jakiś hosting, jakieś domeny, to robi się całkiem spora suma. Do tego mikrofon. Więc jeżeli słuchacie jakiegoś podcastu, to czasami warto jest docenić tam osobę, która to prowadzi, bo ona musi też w to zainwestować. Plus, no oczywiście czas, który wiadomo jest na naszej, no, to jest dobro, którego nie możemy odzyskać. No dobra, tu jeszcze mamy komentarz od Przemka. Masz rację, mam wrażenie, że za mało zauważamy i piszemy o tym, że się podoba. Tak, to jest znany problem. Strasznie, szczególnie twórców denerwuje, jeżeli ktoś obejrzy, a nie potrafi choćby skomentować, bo wiecie. Obejrzeć bez komentarza to mamy. Natomiast to jest taka podstawowa wdzięczność dla osoby, która poświęciła swój piątek, żeby na przykład tościową dla was treść, żeby zostawić tego choćby lajka, jeżeli nie chcemy skorzystać z innej oferty, którą dana osoba przedstawia, a też spotkałem się z dużym hejtem, że ludzie nie rozumieją, że jest jakaś płatna reklama, albo jest w ogóle reklama, albo że twórca robi coś, tak samo jak ja na przykład robię kurs dla osób, które być testerami i słuchajcie, to jest chyba logiem, to chcemy coś zaoferować więcej, jakąś wartość dodaną dla, e, dla słuchaczy. nie e, Wypowiadać, że jakąś hamską reklamę. No słuchajcie, my też, mówię o twórcach, poświęcamy swój czas i no nie dość, że oferujemy tak, no to też oferujemy za mm, za jakąś kasę i, i no, nie dziwcie się, że chce się zaoferować coś więcej, poświęcić tego coś czasu więcej, bo na przykład jeżeli robię coś za darmo, no to jestem czasowo ograniczony, bo może są też inne zobowiązania, a jak już jest coś za większą kasę, to też jest i większa dostępność tej osoby i coś więcej chce się dać to też jest trochę inna jakość, chociaż ja, ja o jakości to bardzo dbałem, choćby dlatego upieram się, żeby była ta kamera, a nie inna i mam nadzieję, że się podoba. Ale w ogóle to, że mogę przełączyć między jedną kamerą, a drugą mi się strasznie podoba. E... Na ten jeszcze tutaj do komentarza Przemka. E... Masz mam kożenie za mało z potem dobrze, dobrze się ciebie słucha. Robić to w wolnym czasie i zadak. Dzięki, Przemek. I do tego od czasu do czasu rozdaję. Natomiast co jeszcze o, o robieniu podcastów? Z mojego doświadczenia to jeszcze z tego, co pamiętam, to nawet nie bałem się tak bardzo tę gafę zrobić a propos samej teorii związanej z, testowani z testowaniem, tylko właśnie dla mnie głównym problemem to, że, że źle wymawiam jęk. Mm, e, I to jakby było moją blokadą. Więc jeżeli macie jakieś takie blokady związane, nie wiem, z dykcją albo z rozmową, to moim zdaniem to jest dobry, dobry sposób, żeby przełamać się. Poza tym takie mówienie do kamery nawet jak jest mało osób, to jest pewne ćwiczenie dla nas. Umysłu, po to, żeby się fajnie wypowiadać. Eee, tutaj wypowiedzieć na ten temat, bo on tam różnego rodzaju kursy przeszedł. A propos dykcji, e, mówienia i to Więc, y, jak już siedzimy w jakimś temacie, ja też e, tych wszystkich inwo, informacji od, od tak nie wiedziałem, tylko to był cały proces zdobywania wiedzy. O, o mikrofonach, siedzenia na forach e, związanych z audio, pytaniem się ludzi o, o jakieś podejście. Nawet to jakaś gwiazdka z, w, dla osób, które słuchają to, to katk Wygląda tak, że moja głowa jest e, e, w złotym podziale. E, czyli nie jest po środku, tylko jest lekko z mojej prawej strony, natomiast w, w, za mną widać szafkę z różnego rodzaju książkami. Tam jest taka ładna gwiazdka świecąca, jakaś kompozycja. E, tam wspominałem, że kiedyś się fotografią zajmowałem, więc to z, z, też chciałem, żeby to fajnie wyglądało. Nic się nie bierze od tak. To zawsze jest tak, że się zaczyna. Zaczyna się z jakąś prostą kamerką, e, a później przychodzi. E, reszta, to pokażę jak to wygląda, jest drugą kamerą, czyli mamy tutaj dwa światła, tą kamerę, którą teraz używamy, jaką główną na takim fajnym selfie stoi, no i druga kamera, którą mogę sobie tu poobracać, w razie czego pokazać mikrofon, ramię, jeszcze Przemek skomentował, czy masz jakieś podcasty lub Bohców, na których się zagujesz lub którzy cię inspirują. To różnie bywa. Ja swego czasu dużo słuchałem właśnie małej, wielkiej firmy Makękowskiego. No, ze względu, że był radiowcem, to, to dość ciekawie to prowadził. Natomiast, żeby mieć jakiś taki konkretny, to chyba nie. Próbowałem też. Głównie słucham polskich podcastów, spróbowałem zagranicznych, ale jakoś. Nie jakoś nigdy. Jakoś nigdy mi nie przypadło to do. Do Gustu, oni też trochę inaczej prowadzą. Może bardziej dynamicznie. Natomiast nie, nie mam takiego stricte, żeby, żeby można było powiedzieć, że mnie inspirują. Też chyba nigdy nie chciałem za mocno, żeby, żeby ktoś jakiś wywiera wpływ na mnie. Chociaż dużo osób sobie chwaliło podcast Roberta Kryna Zlecimy, nawet słuchałem sobie tych chłopaków, bo tam to nie była jedna osoba, tak jak ja, która tworzy podcast to była cała machina zespół trzyosobowy, albo i więcej, który tworzył ten podcast i tam to było naprawdę na wysokim no ale jeżeli macie, jesteście na liście, e, chyba on jest na liście stu najbogatszych w Polsce, no to możecie sobie pozwolić na zespół, który będzie robił e, sporą robotę za was. E, więc Apkopo tego. Natomiast e, Słuchajcie, jest godzina 22. Będziemy powoli kończyć. Tutaj, jeżeli byście chcieli chcielibyście zrobić jakiś własny podcast, to może Wam w tym pomóc mój kursik. Teraz wrzucę na ten link. Jeżeli byście byli zainteresowani taką wiedzą, już bardziej bardziej taką szczegółową nie tylko to, co wam opowiedziałem to na właśnie na czadu wrzuciłem link do, do produktu, który jest moim kuksem Kuks jeszcze nie powstał jeżeli będzie 10 osób, kupi go, bo trzeba kupić, nie zapisać się, tylko kupić to on powstał jeżeli nie, no to zwracam kasę a poznamy, jeżeli się zbierze 10 osób, albo się nie zbierze, albo ktoś kupi, albo nie kupi. W każdym razie jestem ciekaw, co o tym myślę, informacje, właśnie, jak wybrać mikrofon, jak sobie zbudować flow, żeby było fajne i proste, żeby się nie męczyć, bo ja na samym początku strasznie się męczyłem i z montażem, i z obgabianiem, i z właśnie ustawianiem tego wszystkiego, żeby fajnie brzmiało. Natomiast płynne flow, co mi pomógł właśnie wystartować w styczniu z audycjami co piątek. Oczywiście są jakieś problemy techniczne z tego względu, że doszło live i też to, że live mocno na audio tego mikrofonu i muszę go trzymać przy samej twarzy, bo na przykład jak robiłem y, 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 audycję, y, że tak powiem bez y, wideo ten mikrofon lepiej jakoś zbierał. Nie musiałem być taki przyklejony do tej gąbki czarnej. Tylko tu jest na nim. Więc jeżeli jesteście zainteresowani robieniem podcastu, a z podcastem i z live'em jest o tyle, trzeba aż tyle czasu poświęcić napisanie, nie tylko siadamy i nagrywamy, to zachęcam do kupienia, a później lecimy z kursem. Czekam do końca marca bo taki sobie gdzieś wymyśliłem termin końcowy. Jeżeli się zbierze ta grupka osobowa, no to wtedy powstanie ten koks. Jeżeli nie, no to była to jakaś fajna walidacja pomysłu biznesowego, bo wiadomo, że wszystkie pomysły powinno się najpierw zwalidować, zanim rzucimy się na głęboką. Natomiast ja czekam jeszcze na ostatnie pytania. Dzisiaj zaczęliśmy trochę później przez wpadkę z Twitchem, który pewnie też nie poszedł. Także napiję się wody, czekam na. No dobra, nie ma, nie będę przyciągał. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam za tydzień. E, powiem wam, że, że już od Kochio Hackingu jak rozmawiałem z różnymi ludźmi i byli bardzo zadowoleni z tego, co im powiedziałem. Także szykuje się bardzo ciekawy odcinek, będzie o suplementacji z panią i tak dalej. A na tą chwilę chciałem wam podziękować i życzyć. Się Udanego weekendu i do zobaczenia w następny piątek. Trzymajcie się. Dziękuję wam, że wysłuchaliście kolejnego wspaniałego, cudownego odcinka i będę na was zły, jeżeli tego nie polubicie, nie szarujecie, wiecie o co chodzi, to są media społecznościowe, tym trzeba się dzielić, żeby to działało. To będzie dla mnie największa wdzięczność, jeżeli to zrobicie. Oprócz tego pamiętajcie, że prowadzę szkołę testera.pl, gdzie od zera do bohatera mogę was przeprowadzić przez ścieżkę jak zostać testerem technicznym. Natomiast zawsze możecie wspomóc tworzenie tego wspaniałego podcastu poprzez stronę Patrona lub po prostu klikając w link, postaw mi kawę. Natomiast, jeżeli jesteście zainteresowani moimi t-shirtami, to zapraszam na fuckit.com.pl Trzymajcie się. Do usłyszenia.